0: Hello， 大家好，我是马特，欢迎来到酸奶工厂。现在我人已经到达杭州，回国呢，基本上也有快两个月的时间了。这段时间确实有一些所思所想，可能会分成几个小的片段。这期播客的时间可能也不会像往常有三十分钟，我希望它会稍微短一点。对，因为现在已经很累了，明天还要上班，但还是把它录出来。嗯，第一个想跟大家分享的就是我这次回家呢，找到了附近的感觉。我记得很早之前看向彪老师，他说过一句话，他说现在的这个社会，我们丢失了附近。我理解的附近，就是指说，在很早之前，我们可能会住在类似于四合院这样的街里街坊，对吧？大家跟邻居之间的关系都非常好。就拿我自己举例，可能我小的时候，爸妈他们还在国企，或者是说之前的那种啊、呃，类似于漫长的季节，大家是某一个工厂下面的，大家相互都认识。整个小区里面，就是你的邻居是谁呀、啊，对吧？你的老板住哪栋楼啊？你玩的好的同学住哪栋楼？你其实都非常了解。但后面大家都搬了新的小区，随着之前的公司解散啊，或者怎么样，或者大家从里面跳出来，确实变杂了。比如说，我现在其实都不知道，我在新家可能住了有五六年的时间，我都不知道这个我邻居是谁。我在我们的小区里面，说实话，谁也不认识。但这次回家呢，因为每天早上都遛狗。我起得特别早，六点半的时间就回去遛狗。我发现早晨的小区跟晚上的小区是完全不一样的。之前有的时候会跟同学或者是家人出去吃饭，玩到很晚，对吧？啊、呃，很早出去，很晚回来，就是我在小区待的时间很短。晚上的小区其实非常热闹，就是特别多的小朋友、家长饭后出来散步，热朝天的。我们家住在二十六楼都听得一清二楚下面的声音。但早晨呢就非常安静，整个小区感觉好像人和自然的关系会变得更近。同时呢，只有老年人，就只有老人会散保险。你永远感觉就是有比你起得早的老年人。加了这一个月吧，让我感觉我慢慢慢慢又找回了小时候那种附近的感觉。就我开始跟小区里的老人熟络起来了，低头不见抬头见，大家可能就会哎笑一笑，或者是点点头。慢慢慢慢，这些爷爷奶奶他们很愿意跟你说话，对吧？我就是遛着狗，所以也有很多共同话题，有因为他们家里也养狗。有几个比较典型的人给我留下来很深刻的印象。第一位呢是一位爷爷，他呢每天不苟言笑，他永远坐在小区的某一个角落里面的长椅上，然后听着东方红。就他还不用手机，他用的录收音机。他的特点就是他每天早会戴一个墨镜，戴一个帽子，然后他的腰板挺的倍儿直。就我就是我感觉他。有点像，是你去看微博上面那些参加晚宴的明星，他的背永远特别的笔直。那爷爷就是那样的。我猜他年轻的时候要么当兵，要么要么是当领导的，然后整个给人一种生人勿近的气场，但他特别受欢迎，就是在小区里面经常就能看到一些呃这个老奶奶跟他打招呼，或者坐在他旁边。有的时候呢人一多，他自己就会搬到另外一个地方坐，就他不想跟别人聊天打扰，所以。你能看到对吧？小区里面的哎，有一群老人们，男的女的都有，他们会坐在那儿聊天。这老爷大家会自己到一个没有人的、清净的地方，听着东方红，然后在那里晒太阳。第二位呢，是一个我们小区的，类似于，我觉得是他们那个群体里面的交际化，就谁都认识这个这个奶奶，谁都认识，跟谁都能聊到一块对吧？今天我看他跟这个奶奶聊天，明天又跟那个奶奶在一块散步，谁都认识。啊，因为我在他天天在他眼前晃荡，终于有一天他也是主动跟我打招呼了。他跟我说，他之前也养这个跟我家品种一样的小狗，啊，然后又开始跟我讲说，这个小狗是他儿媳妇买的，他儿媳妇很久没回家了，他不想照顾这个小狗，他然后但这个小狗又很乖的一些趣事儿，巴拉巴拉又给我讲了十分钟。我是很乐意听这些东西的，因为八卦嘛，对吧？就是。谁不爱听的？对不对？跟我也没什么关系。我读，我太爱听了。那个奶奶还滔滔不绝的在讲，我就很喜欢。然后面每天都会这个点点头，打个招呼什么的。第三位呢是，我不确定他们的关系，就是我不知道是护工跟呃，我觉得是有点瘫痪的爷爷，就他可能没有办法自己行动，完全是坐在轮椅上靠边推着。我不知道是护工还是他的女儿，反正每天早上也会推着他到小区里面晒太阳，如果天气好的情况下。
1: 每天都是雷打不
0: 动，然后他们会在小区的各个角落，有的时候会在健身器材旁边，对吧？这个女儿可能会在那锻炼身体，然后老人在旁边。有的时候呢，就他俩，他会推着这个老人散步，一边散步呢，这个女儿就会自己讲一些什么东西，比如说哎，你看天，今天天气不错啊，或者是哎，今天中午想不想吃一些什么什么东西？有一天特别奇怪，就我发现他把这个老人推到了一个墙角。我说这是在走嘛？这是这有点面壁思过那个感觉。我说这干啥？这不是在虐待老人吗？我当时就还想在这个事儿，我就在那仔细，因为我遛狗嘛，我又不好意思，就是凑过去。后来我发现，哦，是因为那个爷爷的面前有一副公告牌，这个我在之前那个角度看不到。公告牌上面就会写这个小区之前那些治理啊、绿化的、啊、一些故事，可能是想要这个爷爷读一读东西吧，认认字儿啥的。哦，原来是这样。就是早晨的小区让我找到了儿时附近的这个感觉，然后第二点呢，就是这次回家，让我意识到就是其实我跟我家里人的关系还是挺幸运的。为什么这么说呢？因为我没有那种很讨厌的亲戚，就是网上会说哎，呀，有一些很烦人的亲戚啊，对吧？本身你们都不太亲近，然后每天来问东问西的，跟我们家住得很近的这些亲戚都非常的好，我们都是从小就他们看着我从小长大所以我们之间的关系也非常好，包括。这次跟家长的关系，我觉得某种程度上也能够做到带引号的平等交流了。可能之前对吧，小的时候我们都是一味的爸妈给你输出些什么你就听着就好了，他们就是家里的这个一家之主，你就要永远都在听。但现在就有点像双方都在互相洗脑，我也会一些反向 P V 的操作了，对吧？比如说他说了一些观点，或者说我会说一些观点，我我不管他接不接受，我就要讲。就然后他会说：“你看你，你给我说这个话，其实你内心都已经有想法了，你还在这问我意见。”我说：“嗯，就是，我就说我就是有想法，我其实就想告诉你们我想法是啥，<笑>就类似于这样，到达一个双方互相 PK 的这个阶段了。我觉得是一个一个良性的一个进展吧，跟之前比。然后在我们家，我发现了一个小小的这个，也不能叫 tips 吧，但就是一个方法，就是酒后吐真言，一定要喝点小酒，大家这个。”真性情才会暴露一些在大家都清醒的时候都不敢说或者不敢表达的一些话，在酒后都愿意表达了。嗯，所以我这次呢也趁着我们家庭聚餐，对吧？大家都喝了一点小酒，微醺的这个状态，一股脑说了很多我我内心的一些想法，也算是感觉跟家里人的关系又往前走了一步吧。我我个人是这样觉得。当然，肯定家家都有难念的经啊。但我觉得，如果有些话难以开口，不如就趁着什么样的一个契机。比如说，对于我们来说，可能就是酒；对于有些人来说，可能就是散步。他们有散步的习惯，你跟他们出去散一次步，散步的时候，你跟他讲这个话，也有可能是一个 OK 的场合，不构成任何的这个家庭关系的建议啊。但只是说我个人的一个经验分享。对，第三点呢，就是这次回去嘛，回到了儿时的故乡，确实见了很多高中同学。哎，又回到了那种高中的时代，就那种无忧无虑，或者是本科每次回来大家都不上班，周末呢想去哪里玩不用考虑这个，呃，太多社会关系，大家就是是很单纯的那种同学情。然后大家呢也就周末聚餐的时候，我又感觉回到那个时候，而且我发现我已经到了要参加婚礼随礼的阶段了。很幸运参加了高中好朋友的婚礼，成为了伴郎。小的时候对吧，跟着家里的长辈去参加婚礼，我根本都不认识那些新郎新娘。坐那儿就很无 聊， 就吃拿喜糖回 家， 对 吧？ 看看漂亮的新郎新这个新娘 子， 就完事儿了。现在已经变成在台上 啊， 看着好兄 弟， 对 吧？ 或者是之前的好朋友走走进婚 姻， 那个感觉我觉得还是很有趣。我那些同学他也 说， 其实台下那些他根本就不认 识， 但是他们也也已经到了就是要结婚的年 龄， 就反正由此吧就展 开， 让我觉得。突然一下意识到，从学校走出来之后，时间就像开了加速键，一下子所有的事情都变得非常的快。因为我现在到杭州已经入职一周了嘛，然后综合之前的实习经验嘛，我就觉得周一和周五是两个最难熬的天。但即使这么难熬，你觉得它过得那么缓慢，我依然觉得这几这几年下来啊，时间真的变得飞快。无论是父母老去的速度，还是我自己长大的速度，就有一种那个无形的推力，不停把我在往前面扔的那种感觉，就在后面踢呀、啊、踢啊在踢我，反正现在是就是就这样的一个感觉，每一天都变得好快，但我现在还是有一种有点像猪油蒙的心，不知道就是每天还有点迷迷瞪瞪的，可能还是因为没有给自己一个很明确的目标，一方面我不想要那么累，但一方面我就说啊，我把眼下的事儿做好，但这个事儿就会变得不是碌碌无为，但反正就是你有点觉得每天都在忙。但你缺少一个长线的目标，以及支持我这么忙的一个东西。我我想说，我尽快要找到这个东西，然后尽快要变得更通透和更清澈一点。我不知道，就是刚入职大家有没有这种感觉，反正我是有的。我就希望能够在我入职的第一个月吧，状态能够发生改变。就要么就是我知道为啥我要这么拼，二就是我要有一个很明确拼的方向。我觉得这个是我需很需要的，不然。确实就会慢慢慢慢，我觉得会丧失一些动力。扯远了啊！第四点呢，是一个小事儿吧，一个让我 emotional damage 的一个事情，就是上一期节目有跟大家去分享一些快乐的方法吧，比如说给电池充电啊，呃，去写什么东西自己是不想要的。我在家的这段时间，反正遇到的一件事情，这个事情简单来说就是我曾经对他有一个很高的期待，结果后来发现。都不是说他没有达到我的预期，而是说直接跌入谷底的那种感觉，整个人就变蔫儿了，就泄气儿了，或者就是我的花儿也谢了那种感觉，反正整个人就瞬间的荡到了极点，发现我的那些快乐电池啊，什么的那所有的方法一点都没用。刚好那天下午回到家，又是家里空无一人。就每一次，就是小的时候，对吧？你在下午的时刻醒来，你就感觉你被世界抛弃，就那种情绪一下又回来了。我感觉这整个宇宙当中没有人懂我，我是这个世界上最孤独的人。父母啊，长辈他们都有一些，都已经有自己固定的圈子了，或者他们都有，比如说他有孩子，对吧？或者他有那个爱人，他们可以彼此诉说，而我什么都没有。我就说我努力的活成了一个独立个体，结果好家伙。孤独来袭，我有好多话，我不能跟他讲，我不能跟那个人讲。就你懂吗？就有一些事儿，你肯定你是想讲，但你又觉得，哎呀，不能讲。比如说家里的事对吧？比如说你个人的一些什么事儿，或者说公司里的事儿，你就觉得呀，这个话好像可以跟他讲，不能不能跟他讲，跟他讲了又不能那么多。所以有的时候那个情绪积累到一块儿，你觉得这个谁好像也能讲。我当时甚至想说我，我他我他妈的需要马上谈一段恋爱，就想要有世界上有那么一个人，我可以跟他分享我的所有故事。就当时那个情绪已经到那个那个阶段了，很忧伤，很寂寞，啊，但那个寂寞不是生理上的，而就是心理上的寂寞，甚至就是心中有一点那种空落落的那种感觉，就是因为太过悲伤，生理上的有有有反应，就我感觉到我的心就有哇凉哇凉那种，然后我的喉咙也开始凉，我不知道有没有那种感觉，就是你你你咽口水的那个地方开始泛凉。你每一次咽口水都变得很缓慢，很很而且很艰难，就那种感觉。小的时候有有的时候，比如说很难过或者哭到很伤心的时候，会有那种感觉。我当时就是心情 emo 到了极点，就是我从我的屋子里从下午的四五点坐到晚上十点，我再那个情绪都没缓过来，就我啥都没干，饭也吃不进去，水也不想喝，就整个人坐那。什么时候好一点呢？就是我突然想到了，闪过我奶奶她之前跟我说过一句话，莫名其妙的。好像是在我小学还是初中的时候吧，他跟我说：“他说咱们家人，不惹事儿，但是也不怕事儿。”他当时跟我讲那个话的意思，其实不是说，就可能跟我当时所处的心境没关系吧。他可能就是说：“哎呀，你在外面对吧，低调做人，咱们不张扬，咱们就好好的做事情，对吧？你也不去惹事儿啊，你也不去，呃，张牙舞爪，你懂我的意思吗？”但是呢，同样，如果你遇到了一些事情，咱们也不害怕。就咱们从来不是畏畏首畏尾的，比如说有谁欺负咱们，咱们也完全不害怕、不怯那种。他想要跟我表达这个意思，但是当时这句话闪过我脑间，我突然就释然了。我当时就在想说，有很多时候啊，遇到一些事情，它就像什么？它就像海浪，就你去海边，然后那个海浪呢打在你的脚上，又从你脚上打到海滩上，那个湿漉漉的感觉是一模一样的。就这个事情它来了，就来了，你没有办法阻止它来。很多事情是这样的，可能很多事情我们有选择，但有很多事情我们没选择。它就像海浪打在你的脚上，我的办法是让它流过去。所以，如果说这期博客有什么感悟，或者说有什么一定要分享的话，就是这句话：就是如果大家真的遇到了一些你认为过不去的事儿，或者是你认为莫名其妙的事儿，就是这样的，就是你把它想象成一阵海浪，让它打在你身上，然后再让它流过去。我当时就这样想，的，我当时就说 ：OK， 那它来了是吗 ？OK， 那就让它过去，或者说。那我现在就处理这个事儿，所以他就不会让我太沉浸在那个悲伤的情绪当中。我可能就会想说，其实也没啥，好像哦，那这个事儿来了，那咱们就处理呗，对吧？那既然已经糟糕到这个地步，那又能怎样呢？我不还活得好好的，对吧？这个事儿它发生就发生了，后面慢慢慢慢，我就说哦，那其实我这个事儿也可以跟我朋友讲，我也可以跟我家人分享，其实也没啥。我承认，肯定是要有一个情绪的那个跌宕起伏，但是。让他变成海浪，让他过去。这句话当时当下对我的帮助特别大，所以第二天就没有满血复活啊，那个事儿困扰了我可能得有两三天，但反正第二天就立马活蹦乱跳，就恢复正常了。至少表面上很正常。前一天我我天哪，那几个小时我整个人就是蔫儿了，可能就是因为我对那个事情的期待太高，而且我之前一直拿那个东西定义我自己，就我觉得我就是这样的人，我我我活着的目的就是为了他。然后突然一下，他没有达到我的想法，你懂我的意思吗？我之前对他的期待太高了。希望我们，我之后遇到的所有事儿都能像海浪一样，在我身上留下短暂的痕迹就好了。然后我就可以让他过去。最后呢，呃，一个小点，就我已经到达杭州了，然后开始打工人的第一周。虽然还不是正式员工的身份，还在实习，因为还没拿到毕业证。但现在呢，就有一点觉得我，我觉得我们组做的事情很有趣，但跟我之前做所有事儿都不一样，所以。不能说迷茫，只能说就是一是很难，二就是我还确实没有一个很清晰的概念。就我觉得我现在还是有点摸着石头过河。我希望下周我能主动，就是再主动一点去问更多的事情。可能上周我还是在一个有点懵懵的，很多时候因为工作项目都很着急，所以有点像我直接给你派活，然后你直接做的那种感觉了。希望下周能稍微好一点，然后我也可以更主动的去问、去学一些东西吧。不知道是不是所有刚入职的同学都有类似的想法，但但确实，我觉得我下周要有一点主动的改变了。嗯，那这期博客很短，但确实因为也停很久了，想说赶紧恢复，对吧？咱们就是这个时而摆烂，时而勤奋，现在就是又要回到正轨的阶段了。那这期博客在结束之前呢，问大家一个问题：就是这次回回家有跟家里去一个博物馆，那个博物馆修得很好啊，我。<笑>如果你真的不知道去哪玩，你可以去一趟博物馆。现在博物馆跟我们小时候的完全不一样，现在那个各种高科技显示屏，修的那叫一个漂亮。这一期播客最后就想跟大家讨论一个问题，就是如果说，你可以把你现在手头边的一个物件留下来，留留存那么一两千年，放到一两千年之后的博物馆里面，让他们那个人去了解现代生活，你会选择一个什么物件？就实他们会通过这个物件说：“哦，原来那个时候这些人用这个东西。”会说：“哦，原来他们那时候生活是这样的。”嗯，就一个什么样的物件？我的答案呢是：我会留眼镜嗯，就是一个近视眼镜<笑>他们可能会以为说，这个一千或者两千年前的人都近视，或者说这是我们一个出街单品，对吧？大家这出门都要带的一个东西，因为他们也不知道是有的人戴，有的人不戴，<笑>可能就是一个眼镜他们会觉得哦，这么酷、啊，就类似于这样。嗯，那你的？如果你想留一个东西给到未来，你你会想留什么呢？嗯，期待知道你的答案。好呀，那这期博客就到这里了，期待大家都有美好的一天，拜拜。